0: 早上 好， 这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早 安》， 我是乐言。今天是二零二二年九月九 号， 星期五。今天你的心情放晴了 吗？ 今天的节目呢是《放晴早安》九月教育主题节目的最后一期啦。那看到节目标题的你肯定也知道 了， 今天 呢， 我想来聊聊另一种教 育—— 性教育。前排提 示， 本期节目呢包含一些和性相关的词汇。如果你想换个时间和场合听，那就先收藏起来吧。说到性教育呢，我总会觉得这是一个有点模糊的概念。在从小到大的印象当中，我好像并不记得自己接受过系统性的性教育，只记得两个细节：一个是初中生物课本上关于第二性征的知识，但当时呢，好像和我的大多数朋友一样，我们的生物老师都很有默契地略过了这一段内容。另一次呢，是在小时候和爸爸妈妈在电视上看到一部电视剧，当时的主角呢正在一所大学里做讲座，他用一根香蕉来示范如何正确的使用避孕套。那爸爸在看到了之后呢，马上就要拿起遥控器换台，那妈妈就说别呀、啊，让他看看也好的。那现在回想起来呢，这部我忘记了名字，在10年左右的电视剧，算是走在时代的前沿了。而我的妈妈呢，也算是有那么一点点的意识。但生物课本和电视剧，这是我记忆中仅存的能被姑且称之为和性教育搭得上边的部分。那再往后呢，我可能就和大多数人一样，通过互联网接触到了更多有关性的内容，但那当中呢，也很难看到教育的影子。如果让你来回想一下，你接受过的性教育是怎样的，你会给出什么样的答案呢？不过话说回来，到底什么才是性教育？是和身体、性欲、性爱有关的教育吗
1: ？就是联合国全面性教育指导纲要所指的那个全面性教育，主要的一个概念是说，不只是知识的传输，就是生理知识的传输，它是一个知识、价值、态度和技能的一个综合的东西
0: 。这是海蒂，他是梅辣的主编，草莓的梅，辣椒的辣。也许你听说过梅拉的名字，他们把自己呢叫做一个妄想改变性教育现状的年轻组织。也许呢你就正在关注梅拉的公众号，从那里学到了很多和性有关的科学知识。而也许呢你也去过他们去年夏天在深圳举办的线下性教育展会。梅拉呢在2016年成立，在2018年转型成为一家社会企业，他们致力于从年轻人的视角来普及性教育和相关的知识。海蒂刚刚所提到的联合国指导纲要呢，全名叫做《国际性教育技术指导纲要》，中文版呢在2018年的7月由联合国教科文组织驻华代表处和联合国人口基金驻华代表处在北京联合发布。在这份纲要当中提到啊，所谓的全面性教育是一个基于课程来探讨性的认知、情感、身体和社会层面的意义的教学过程。所以啊，梅拉在工作当中所采用的全面性教育的视角，不仅包括了有关性本身的知识，也包括了亲密关系、性别认同、性别平等、性少数、防止性侵害等等方面
1: 。除了全面性教育这一方面的话，另外一块就是我们主要是做的是同伴教育
0: 。和同伴教育相对的是传统的师长教育，以前辈和师长的方式来传授知识。
1: 梅拉的话，我们主要倡导的是一个同伴教育，就是青少年或者是年轻人，我们可以通过自己的学习，再来帮助我们身边的其他朋友，一起来更新我们的知识，然后收获更多的性教育观点
0: 。也就是说，梅拉想做的是以朋友的角度，面向年轻人来科普性知识，所以你才能在他们的公众号上看见各种和实际生活息息相关的科普文章。比如说，面向生理性别女性读者的手把手棉条使用教学，我感受不到高潮了，是自慰的错吗？面向生理性别男性读者的季节性勃起障碍，男人到底多长才算长？或者是面向所有人的，我不敢让家长发现春梦后潮湿的床单等等等等。海蒂说啊，也是在进入梅纳之后，他才发现性不仅仅是性问题本身，而是和一个人的一生都息息相关的议题。
1: 你会在不同的阶段产生不同的困惑。你就说，从最最最小的朋友开始，他可能三四岁、四五岁，他要去认知这个世界，他要去理解什么是男性，什么是女性，我为什么和别人不一样，包括他会去探索我是怎么来到这个世界上的这种非常基础的议题。到往下，可能他上了学，进入青春期，然后身体会发生一些变化，包括男生会遗精，然后女生会来月经。在荷尔蒙的作用下，他可能会产生性欲，他可能会想要谈恋爱。再到了大学，确实就是开始谈恋爱，可能要尝试呃性行为、亲密关系这个话题，一直往后延续到婚姻，再到婚姻中的性态度，或者说你的呃性生活，一直到老年人的性，他都有一个非常广阔的这样一个时间跨度。它既有正面的，比如说性愉悦、性自信的方面，也有负面的，比如说性侵犯、性骚扰的议题。就是如果我们具体的生活问题这样去罗列的话，它其实是会转化为很多你生活中会面临的具象的问题
0: 。所以，性教育更是一种生命教育。性是生命中太重要的一部分，但我们却从来不曾讨论它。性在我们的社会里好像成了禁忌，所以性教育更是一种生命教育。性是生命中太重要的一部分，但我们却从来不曾讨论它。性在我们的社会里呢，好像成了禁忌。这不仅限制了我们对身体愉悦的探索，更重要的是，对孩子们来说，成长中的某些环节是缺失的。梅拉的公众号后台呢，收到过不少读者关于自慰的留言。大多数人都说呢，他们是无意之间发现自己一个人也可以带来性愉悦，就
1: 是在小时候可能就无意探索发现了这件事情。觉得他好有意思，然后好舒服，然后又觉得自己是不是干了一件不好的事情。这个时候他没有办法非常自然而然的，比如说我去询问一下我的父母这是怎么回事，或者说我跟我的朋友交流一下他有没有这种情况，可能是没有的。这个环节是缺失的，他就转而网络上进行一些搜索，但是网络上的信息又是非常的良莠不齐，然后他可能非但没有解决他的疑惑，反而把他引入了更大的误区。
0: 没有正规普通的渠道来解答青春期孩子们性方面的困惑，这样的问题说大不大，说小不小。它可能只是一个青春期的困扰，但也可能影响一个人成年后的性观念，带来不必要的性羞耻
1: 。而梅拉想做的，其实就是我们希望在尽早，就比如说青少年在你还在懵懂探索的阶段，我们向你种下的这颗种子，它是一个健康科学的可能。你青少年的时候，比如你还不知道性行为是怎么回事，或者说你还没有来月经，但是我们提前告诉你这是怎么回事，然后我们应该以什么样的态度去面对这件事情。等到你后面再遇到这个问题，知道去怎么应对
0: 。在2017年的时候，梅拉的公众号就发表了一篇名叫《青少年自慰须知》的文章，这当中说啊，自慰是一种正常的生理现象，并且在同时呢，他还回应了几个常见的对自慰行为的污名化问题。这是梅拉创立早期的一篇文章。到了现在呢，你还能在梅拉的公众号当中找到更多的生理知识科普，为家长设立的性教育课程，关于亲密关系和性别问题的讨论，或者是在性行为中更好预约自己和对方的技巧。但毕竟性回归到个体是比较私密和个人的选择。梅拉在回复这些诸如“我这样做对吗？我是不是不正常”的问题的时候，往往呢不会给出一个笃定的答案。因为性不是非黑即白、非对即错的，我们还是拿自慰来举例。很多人会觉得困扰，什么样的自慰频率才是健康的和正常的
1: ？在我回答这个问题，我们不会建议说，那我觉得你一周应该几次几次，我们就会说到说适合你自己的频率，它就是正常的。就比如说，那你一周七天每天都搞，然后你每天都生龙活虎，适合你的频率就是一周七天。那你假如一个月搞一次，搞完你第二天马上精神萎靡。那么一个月一次对于你来说，它也是多的，你可能需要再降低一点频率。我觉得比起正确来说，我觉得更多的是一个适合你自己，就是说能让你舒适、能让你接受的一个态度，它就是一个好的态度
0: 。我们其实不难想象啊，在梅蜡面向公众进行这样的科普的时候，也会遇到各种各样复杂的声音。海蒂说呢，梅蜡呢其实一直想做一个中间派。
1: 就我们是希望我们在起到一个最大公约数的那种感觉，就是我们希望这个内容在我们做出来，它是能尽可能的让更多的人知道。可能我们讲的没有那么深，但是我们让更多的人知道，然后我们用相对通俗、浅显、直白的语言或者说是方式，让人们来关注到这个议题。
0: 但也是因为这样，梅拉在一些话题上的观点输出会被一些男性读者说是在打拳，又被一些女性读者说是媚男。而从更广阔的角度来看，在这样一个谈性色变的大环境里，还是有不少人都觉得不要没事儿就来聊和性有关的话题，好像提到某个人的姓氏对他而言就是一种侮辱。但就像之前海蒂提到的，我们恰恰需要知道和正视生活中有很多问题，恰恰是和性息息相关的。这也是性教育之所以重要的另一个原因
1: 。所以我觉得是，呃，我们建立在一个共识基础上，比如说我知道性这件事情不是一件坏事在这件基础上我做出保守的选择和我做出更积极的选择，那么它是一样的，它是平等的。
0: 性教育不是在鼓励我们都做一个在性方面更活跃、更开放的人，也不是手把手地告诉我们什么才是正确的做法，而是试图建立一种性并不可耻的共识，在科学知识的基础上，鼓励每个人按照自己的节奏和方式来自由探索，找到最适合自己的和性共处的方法。这也是梅拉的那句口号“科学谈性，自由去爱”背后的含义。我们大胆地谈论它，掌握了知识。就掌握了自由选择的权利。当然了，就像我们这周的节目里面反复提到的，受教育的权利呢，人人都应该享有，但在现实中总是有着贫富不均的差距。无论是幼儿园教育还是中小学教育，是学科教育还是课外教育，不平等的现象广泛存在，也是很多个人和组织努力想要消除的东西。海蒂并没有否认呢，性教育其实和其他艺术教育啊、美学教育相似。建立在教育资源不平等的基础上，造成了地区的差异和阶级差异，所以也会有声音质疑说，性教育是不是精英阶层的专利呢？从客观条件来看啊，在经济欠发达地区的孩子们，其实更迫切的需要一个完善的系统化的性教育
1: 。一方面，比如说性骚扰和性侵犯的这个问题。而你可能对于一些农村的小朋友来说，他可能他的父母外出打工，他身边没有一个长期的监护人，他可能受到伤害的几率可能会更大
0: 。那另一方面呢，就是我们都听说过的月经贫困
1: 。可能对于一个城市小孩来说，一包卫生巾就是十几二十块钱，他可以非常便利的在他的生活的超市、便利店去购买到这个东西。但是，可能对于一些乡村的小朋友来说，首先这是一笔很高昂的钱。就我自己之前也去到过一些乡村地区，可能甚至那个地方的商店真的不卖这个东西。他确实碍于经济的问题，他可能没钱买，或者说他啊、呃、买不到，所以他可能就需要用叠很厚的卫生纸来代替这个卫生巾。然后，那么叠很厚的卫生纸可能会造成卫生上的清洁不当啊之类的问
0: 题。但乡村地区的性教育也有一些好消息
1: ，好在是有非常多的公益机构，其实也关注到了这个现状。比如现在是九九公益日了嘛，也有非常多的机构在进行这种就是欠发达地区的专门就是去支援，就是乡村地区或者是边缘城市地区，专门为这些地区的小朋友进行这种性教育的知识
0: 。比如到贵州山区做志愿性教育的组织含羞草，培养乡村性教育教师的你我伙伴。为欠发达地区捐赠卫生巾和提供性教育课程的“与他同行”，致力于农村女孩青春期教育的“有灵且美”，这些公益组织或是社会企业呢？他们都在以自己的方式行动，想要改变他们各自所关注的问题的现状。海蒂向我们介绍说呢，即使你听上去有很多人都在付出行动了，但这还远远不够。在这些行动者当中呢，有一些是像你我伙伴这样关注青少年性教育议题的公益组织。有一些呢，像梅辣这样注册成立的社会企业；还有一些呢，就是高校当中关注相关话题的老师和学者，比如说刘文丽教授
1: ，他是否能被称之为我们已经有了一个性教育的行业？我对此表示怀疑。当我们提及一个行业的话，它可能是有资本、有不同类型的组织，然后可能有头部的、中端的、尾端的。其实细数真正的是。性教育从业者，就是说我们的全职进行性教育，这个人他就还是很少
0: 。2020年的10月17号，性教育这个词汇正式出现在了我国的新版未成年人保护法当中，取代了原先青春期教育、防性侵教育等比较模糊的词汇。去年的9月27号呢，国务院印发的《中国儿童发展纲要（ 2 0 2 1到二零三零年）》当中，也明确地提到了适龄儿童普遍接受性教育。将性教育纳入基础教育体系和质量监测体系，但在实际的执行当中呢，从纲要当中笼统的语句，真的一层一层落实下来到每一所学校，这还是一个很漫长的过程
1: 。但是不停的有学生在长大，不停的有孩子在出生，那么他们就一定会有一批青少年在面对这个问题
0: ，所以啊，就有了梅辣，有了你我伙伴，有了含羞草。有了这些，想要通过自己一点一滴的努力改变国内性教育状况的组织和人们
1: ，我觉得现在的现状就是自上而下的还比较缓慢，但是由于一些问题的紧迫，或者说大家观念的一个觉醒吧，可能十年前很多人觉得这并不是一个问题，我们的语境在改变，然后不论是家长还是呃年轻人自己都更加关注这个议题，也更加愿意谈论这个议题。自上而下的没有，那么我们可能就是一些自下而上的自媒体也好，或者说是一些学生社团也好，在做这件事情。我觉得肯定他比没有要好，包括我们家自己也是嘛。像刚才说提到好多次，刘文丽老师他也不停在推动政策的修订也好，然后教材的编撰也好，肯定也是非常有意义的。
0: 在前几年啊，北京师范大学的刘文丽教授团队曾经出版过《珍爱生命：小学生性健康教育读本》，但在当时呢，被质疑尺度过大，会带来不好的影响。这册书呢，最终被下架，没有能在各个小学当中顺利的推广开来
1: 。一下而上这种个体的推动，能够唤起上面或者说是政策制定者的一些重视吧
0: ？那今天的节目呢，到这里就要结束了。最后呢，我问海蒂。如果我作为一个个体想要做点什么来推动性教育的进程，我应该怎么办呢？他说
1: ，当我们在提及性教育的时候，它并不意味着，比如说我要给全班同学上一堂课，或者说我要成立一个组织，比如说建议公众号每天输出多少文章才能被称为性教育？我觉得。当你的朋友，比如说我高中住宿舍，我的舍友他就确实不知道尿道、阴道和肛门他各自是干什么的，然后精血是从哪流出来，他不知道。然后我解答了他的这个问题，我觉得这也是一种性教育，我觉得这也是我们说的同伴教育的一种形式吧。我觉得可以尝试着从这些微小的地方，无论是更新自己的观念，还是回答朋友的疑惑，或者说你回答不了朋友的疑惑，但是。你们可以一起去探索这个问题，我觉得这都是性教育的一种形式
0: 。所以，自我学习、大胆谈性、弹性就已经足够成为这个问题的答案了。那希望今天的节目呢，能稍稍起到一点点性脱敏的作用，让你觉得性不一定就是羞于启齿的东西。我们也能一起科学的、大大方方的来聊。那这就是今天和这周放晴早安的全部内容了。希望你能喜欢这五期开学特别节目。那不知道他们有没有让你对教育这件事情产生新的思考呢？如果你甚至被他们激励，想要自己也做些什么的话，那就再好不过了。那明天呢，就是教师节和中秋节了。祝正在听节目的老师们节日快乐，祝正在上学的你开学愉快，也祝每一个人中秋快乐。那在假期休息过后呢，放晴早安会在下周二带着一个小惊喜。回来和你见面，那就祝你拥有放晴的一天和放晴的小长假。我是乐言，我们下次再见了。今
2: 日 Yudon no, yudon no.